0: 品读《论语》
2: 。话说有座山，山上有个洞，洞里有个宝贝，还有一个凶恶残暴的妖怪在看守。一个机智、勇敢、正义的少年，为了神圣的使命，历尽艰难险阻，抵御了种种诱惑，成功打败了妖怪，夺取了宝物，完成了使命。小时候，我们都喜欢听这样惊心动魄的寻宝故事；现在，很多人还喜欢玩这样扑朔迷离的寻宝游戏。忽然觉得，这个过程和人们的创业。很像，在信息发达、鼓励创造的多元社会，越来越多的人成为创业大军中的一员。这里有呼风唤雨的成功大佬，也有炙手可热的动人网红，还有艰苦奋斗的寂寞屌丝。实际上，不管是大佬还是网红，在他们的生命当中，也都历经艰苦，也曾暗生放弃之心。只是他们的孜孜以求、不断总结、勇于坚持，让他们获得了成功。今日品读《论语》，让我们从创业谈起。济南和校营销策划有限公司总经理韩亮，首先要和您聊一聊他的创业故事。你是一位企业家哈，我感到我国很多有眼力的企业家呢，都特别注重从我们的传统文化当中汲取营养。您也一样，就是我不知道您是什么样的机缘，让您把自己的视线投向了传统文化，投向了《论语》呢
0: ？那因为我是做营销策划，然后这个专业，嗯、呃，因为在学习了国外的这些营销理论体系啊。那么，包括一些案例啊，包括一些大的这种啊学说啊，在中国呢，它有些水土不服。从业务上，这是第一个出发点。我觉得跟中国的文化跟西方的文化几点不一样，所以我们去学一些国学啊。那么，《论语》呢，也是首当其冲的一个。第二个来讲呢，就是我有段时间呢，就是我自己的公司啊不是很顺啊，然后呢，就是尝试了很多方法都没有特别好的奏效，那么我就需要。自己安静下来去找问题，啊！后来通过学习这个国学，特别是人《论语》，他让我们去啊，学会了这个啊一日三省。目前来讲呢，很难做到一日三省。刚开始的时候呢，我是这个规定每周六的下午要反省，就反省这一周的这个工作。天有了微博、微信以后，就每天早晨写一段，这个有一个栏目叫“韩在物”，在那个微博里写了很久。<对>大概一个是从专业上，因为我觉得西方的呃理论体系对中国有局限，需要结合国学。第二来讲，我个人的事业发展上，从啊、呃、修养上需要提高，所以把老祖宗这些好的东西一点点去学习
2: 。啊，我们现在当寻找自己的问题或者向别人学习的时候，一般情况下是首先向国外的一些<对>呃现代的管理方式来学习。您觉得不管用吗？
0: 管用，嗯、呃，肯定我们最早的这些专业的东西都是从西方的这些先进的东西，他们在管理啊、思路、方法啊各方面都是比较先进的啊。嗯、那么，但是它有它的局限性。西方呢，它是契约文化，所、就、以、是、我们什么东西要怎么遵守规矩？中国它是一个变通的一个，什么事都可以人为本，都可以变，可什么都可以在变化之中。好多这个西方的一些。公司来到中国，可能它水土不服。我们一些中国的很多企业照搬了西方的很多最早的很多管理啊、营销的一些方法，也是非常这个不适应的。西方企业呢，它比较遵守规矩，一是一，二是二。中国人是喜欢周易里面这样变通。嗯啊，你比方说我们举个例子，我们中国人这个过红绿灯，他可能前面红灯，然后右一转，然后前面一掉头，然后又过去了，他觉得很开心。哦，西方他一定是在这个等这个红绿灯过去了，那么我们在经营管理上也是，呃，营销上也是这样的。我们中国几千年的文化，我们就是在这样一种氛围下成长。你必须要找到一个适合于中国文化做这个土壤的一个我们的营销理论体系。我们在这个一二十年的这个呃实践和研究中呢，就结合西方的科学，加上中国的国学，啊。创造了一个新的理论体系，叫系统营销。我们现在把它用的非常好，这是在工作方面的一个很大的一个受益
2: 。短短三分钟，韩总已经说出了他的成功要旨：这就是吸取西方经验，更要立足民族文化，古为今用，洋为中用，便是他的成功之道。所以，要想成功，找对方向很重要。否则，用力越大，离成功越远。获得宝藏，人人向往。通往宝藏的路曲折漫长，而且仅靠一个人的力量是万万不能的。所以，寻宝之人需要几个小伙伴，各展所长，协同作战。这样的小伙伴如何寻得呢？接下来，我们的节目嘉宾王卫教授将要告诉您
1: 。王卫，山东财经大学教授、硕士研究生导师，多年致力于《论语》的研究和传播工作，著有《身边的论语》《四言论语》《论语人物类编》等书
0: 。
1: 半部《论语》治天下。这是我们所有人都知道的一句话，但是这句话只说了半截话。赵普在讲这句话的时候，是讲了一句完整的话：“臣以半部《论语》助先君夺天下。”赵普呢，我是拿的半部《论语》帮助先君夺了天下。臣又以半部《论语》治天下。这里有一个问题。就是半部《论语》，凭什么就能治天下？我们知道，无论是夺天下也好，无论是治天下也好，要靠人。所以，孔老夫子呢有一个非常著名的观点，就是关于人才的观点。孔老夫子啊，在两千五百年以前就认识到一个问题：人才难得。在我们做企业的很多朋友，或者做事业的很多朋友，你会发现，当你不做事的时候啊，你周围都是人，并且都是人才。但是当你真正想做事的时候，你发现无才可用，周围都不行。这个人，这个萝卜，这个坑，就是没有人填补这个萝卜这个坑。忽然发现人才特别难得。当鲁哀公问孔老夫子一个问题的时候，说什么是治国呀？孔老夫子说，治国正在选才，啊，你想治天下也好，夺天下也好，你主要的是选才。人才难得是说明人才稀缺，但是往往你周围有人才，但是不为你所用，这是很多人困扰的问题。第一方面，人才难得。另一方面，有很多人才你不会用，人家不给你用，你没有任何办法。那么在这个问题上，孔老夫子有和他的弟子们呀研究如何能够把人才能聚集在自己的周围来一块做事情，这就是非常重要的一个理论性的探讨。那么孔老夫子呢，首先从研究人际关系的角度入手。来谈这个问题，人是社会关系的产物。作为一个领导者也好，作为一个治理国家的也好，那么你必须把这些上上下下、左左右右的人际关系把它处好。它。人才在你旁边，你能不能用好它，人家能不能为你所用？这是一个非常重要的观点。所以，孔老夫子从人际关系的角度入手呢，来研究为政的问题。那么，孔老夫子怎么来研究为政的问题？他说：“人要想为你所用的话，要信服你。不信你，你说什么，别人不信你的，没有用。但是，别人凭什么信你？第一个，你可能说话算数；第二个，你人品行。”孔老夫子从这些人际关系的角度入手，来一层一层的来研究人际关系的真谛。怎么能把人际关系处理好？怎么能把人才为我所用？怎么能够团结起来一起做事情？所以孔老夫子从这个角度出发呢，就研究了人际关系的五个黄金法则。这五个字是人、恕、理、惠、乐。孔老夫子说，人际关系要想处好它，他至少你要是个仁者，你要爱别人。你不喜欢别人，别人不喜欢你，这关系就糟了。所以我们人和人之间的关系最重要的一点，如果你不是个仁者，你不去喜欢别人的话，那么好了，别人是不会喜欢你的，那么你和别人的关系就很远，他就不会为你所用。孔老夫子一个学生叫范迟问什么是仁者的时候，孔老夫子就打了两个字：仁者爱人。范迟问人，子曰：爱人，就是很简单。当子贡啊，在《论语》当中的啊，就是第六篇第三十章，老夫子呢就告诉端木赐说：“什么是仁者？夫仁者，即有立而立人，即有达而达人。能进去辟，可谓仁之方也已。”说、啊、端木赐，你记住仁者是这样，你想立起来吗？你帮助别人立起来，你想发达吗？你帮助别人一块发达，那么你能够做到了，在你立起来的时候，在你发达的时候，能想到去帮助别人，你就是一个仁者。搞领导的都有体会，这个事业是靠大家来做的。我在提供一个平台的过程当中，大家也跟着我发展起来了，发达起来了，那么你就是个仁者。我说资本家啊，当然那个过去那个资本家是个贬义词。因为资本家是一个劳动生产资料的组织者，那么他付的劳动要比其他的人要多得多。资本家把这个所有的平台也好、资源也好，把它聚集在一起，进行了正确的生产啊、消费啊等等一些活动。这个活动成就了很多的人。有时候呢，别人就说是王教授，你选择做企业家吗？我说我不选择。我说企业家第一，首先得给员工挣工资。员工给你也不能说是喝西北风吧，喝上一天两天可以，同志们，第三天喝西北风谁给你干？所以，企业家要给员工挣工资，那么企业家要给银行挣利息，啊，银行那个利息你反正挣钱不挣钱你得给我，企业家给地主要交房租，政府还要叫你尽社会责任，啊，还有很多的机构需要你养活，需要你交税，这些都完了，留给你的才是你自己。一般留给企业家的是两条路，一个是非常糟糕的身体，啊，一个是非常疲惫的心理。但是呢，很多人乐此不疲，为什么？因为当他走上这条路的时候，只有很多人是让他停不下来的。他是在践行着“己欲立而立人，己欲达而达人”的这么一个非常重要的再建啊。曾子讲：“是。”不可以不弘毅，任重而道远。人以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？那么，企业家朋友们大概就是人以为己任。这是孔老夫子、啊、在研究这个人际关系当中第一个非常基本的原则，所以叫爱人、利人和达人。那么，孔老夫子说，人和人之间的关系呢，最重要的一种关系是理解的关系。啊，我要和大胡先生呃处理好，我要和吕先生处理好。那么我要理解，要理解他们的思想，理解他们的感受。如果不理解对方，那么你和别人的关系是处不好的。啊，每个人和每个人之间都是有不同的啊这个感情需求的，或者是其他需求的。你要想和这个人真正的把关系拉近，没有别的办法。你最大限度的从他的角度出发去理解他的感受，这就是孔老夫子在《论语》当中发明的第二个字是“恕”，就是最大限度的去理解和宽容别人。因为你只有在理解对方的前提条件下，你所做的一些事情才被对方所能接受。所以，这个“恕”字是孔老夫子在人际关系当中一个非常重要的方面。那么，也就是说，第一个字是“爱人”。第二个字就是理解别人，呃，大家都知道有一句话叫“己所不欲，勿施于人”。啊，当你不愿意去做这个事情的时候，你不要去强迫别人去做这个事情。同志们，往往在上位的人理解别人理解的不那么深，看我说了就得算，我有钱，我有事，我就得这么办。往往呢，在上位的人不愿意去理解别人。但是，当你处于一个上位者、处于一个领导者的时候，你又能够体谅下边的人的感觉和感情的话，那么你一定会得到下面人的拥护。那么这个观点呢，大家可能读《论语》都知道，孔老夫子是在被一个学生逼出来的这么个观点。孔老夫子的学生当中啊，叫端木赐啊，就是子贡，这个人是孔老夫子学生当中最有名的学生。这个学生经常给孔老夫子出难题，有一次呢，这个学生就高兴了，就来了这么一句：“子贡问曰，有一言而可以终身行之者乎？”老夫子，我不就今天你别说多了了，我就你就说一个字，这个字我做一辈子。你说这个字是啥？同志们，这都是把老师逼到墙角上去啊！说一个字。并且这个字我做一辈子，你说这个字是啥？那孔老夫子比逼的没办法了，就得回答呀。孔老夫子在这个问题上非常的慎重，讲了一句话：“其恕乎？己所不欲，勿施于人。”说段木次啊，对这个问题的理解啊，就是我建议你尊重的一个字，就是最大限度的，就是理解别人，就是这个恕字啊，上面一个卢，下面一个心。我觉得。这一个字，你可以终身行之者。那么，这就是理解别人啊，同志们！现在呢，联合国教科文组织已经把“恕”就是己所不欲，勿施于人”这个原则，那么建议用在国家和国家之间、民族和民族之间、宗教和宗教之间处理这些关系的最高的指导原则就是“数字”，就是最大限度的去理解、去沟通。我们经常讲要沟通好。要理解好，沟通的目的就是为了理解。孔老夫子呢，继续向上深入的研究，人和人之间的关系好孬，是你尊重不尊重对方。如果你不尊重对方的话，这个关系就马上糟。同志们，人和人关系特别特别的脆弱，这个脆弱比玻璃心还脆弱。今天和你好的了不得。可能因为某一句话、某一个眼神和某一个感觉，或者某一点的误解，就走向破裂。啊，我跟他几十年的老朋友了，你就放心，不存在这个问题。大家注意，人和人之间的关系的这种人性是很强的，但是刚性和脆性也是很强的。当你充分尊重对方的时候，这个人性是很长的；当你突然表现的不耐烦的时候，这个关系是相当相当脆弱的，不信你试试。几十年的老朋友，突然恶语相加，马上对方就反击，两个人就不可收拾，就走向麻烦。所以孔老夫子呢，认为人和人之间的关系的最重要的原则是一个尊重对方。这个尊重对方，孔老夫子提了一个字，就是“礼”。啊，在《论语》当中，关于礼。孔老夫子讲了很多很多礼，一个是秩序，没有秩序不成方言。而礼呢是秩序，但是礼更重要的是你对对方表达了尊重。啊，敬人者人恒敬之，爱人者人恒爱之。当你最大限度的去尊重对方的时候，对方不可能不尊重你。所以孔老夫子呢，通过礼表现了对人的尊重。第四个字，洪老夫子认为，人和人之间的关系，如果你对别人没有任何用处，对别人来讲，这种关系是没有意义的。那你说，我也爱你，我也理解你，我也尊重你，但是就是你一点忙帮不上对方，那么别人呢，从内心当中，他不是不认可你这个朋友的。这句话虽然说起来有点残酷，但是你想想，为什么人走就茶凉？吴观众很很清楚，写了一本书，说我理解什么是人走茶凉。我在位子的时候可以帮别人啊，领导别人啊，给别人出主意啊，想办法呀、啊，做事情啊。所以这个时候茶是热的。那么人走为什么茶凉？是因为你走了没有用处了，这个茶必定是凉的，没有甜的。这个话呢说出来可能有点残酷。但是，如果你想和人际关系建立一种牢固的关系，如果在社会当中你没有你的交换价值，换句话说，你对这个人没有任何用处，这种关系对别人只有是负关系，没有正关系，你帮不上别人的半点忙，你无论去巴结这个人，去对这个人怎么示好是没有用的。那么，孔老夫子有一句话非常重要的一句话，叫“君子求诸己”。小人求诸人，也就是说，你想把自己变得有用处，你加强自己，把自己变得有交换价值、有用处，能够最大限度的来提供给别人，产品也好，服务也好，感情需要也好，那么你这种关系才是有牢固的价值。孔老夫子呢，把这句话归结成一个字，叫“惠”，就是恩惠的慧“惠”，惠则足以识人。你对这个人有恩惠，你再支持这个人干什么事情的时候，这个人就会听你的。如果你对这个人没有恩惠，你去叫人家干活，人家凭什么听你的？啊，真总之所以下面的高管，真总一,一个电话或者一个示意，你去干什么，下面的人跑得比兔子还快。同志们，你不要认为就是真总的魅力在这个地方，真总两个月不发工资，那兔子就缺根腿了。你说不会，真总就是五年不发工资，我也跟真总跑，那是忽悠他。老婆都不愿意了，怎么今这个月的工资没拿回来呢？真总没发，到底是发了你没给我，还是给了别人了？你都解释不清楚。你要五年去喝西北风，跟着真总干，同志们，真总没有这个魅力。所以这个惠子惠泽足以使人，表面上这个话很残酷，表面上这个话很赤裸裸。表面上这个话，别人不愿意听，但是这是孔老夫子的一大智慧。《论语》当中，孔老夫子认为啊，人际关系当中还有一个非常重要的方面，就是你必须使别人快乐。人和人之间要想和你交往的话，如果他从你身上得不到快乐，他就愿意去和别人交往。和你交往的过程当中都是难事啊，都是负面的感情。你给别人从来没有带来愉悦和快乐，那么这种关系基本上就快完蛋了。不论是什么关系，你考虑考虑，如果你长久的和别人就带来这种不愉快的关系，不是一种快乐的关系，你就完蛋了。所以孔老夫子最后呢，在人际关系当中啊，使人快乐是孔老夫子一个非常重要的发明。孔老夫子知道，如果使别人快乐，你自己首先快乐。你自己都不快乐啊！见了别人就就眉头就皱的眉头了不得，人家别人在和你交往的过程当中总是很难受，所以你自己不快乐，很难使别人快乐。所以孔老夫子呢，为了使别人快乐，就发明一种武器，叫乐以忘忧，发愤忘食。你看孔老夫子安贫乐道啊，饭素食饮水。曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。那么他的这种真正的快乐，却带给别人的快乐。那么这就是人际关系当中，在《论语》当中，孔老夫子发明的关于“半部论语夺天下”和“治天下的核心秘密”。我们其实呢，做企业也好啊，我们其实治理国家也好，甚至治理一个家庭也好。或者我们处理朋友关系也好，你会发现，当你掌握了这个秘密武器以后，你在有意识的把这个秘密的武器去用到你实践过程当中的时候，那么你就掌握了这个关系的武器。不是说做管理、做领导就是什么事得亲自干，同志们，那都用不着。第一个，你有没有爱人的胸怀；第二个，你有没有理解别人的宽度。第三个，你是不是真正的去尊重了别人？第四一个，你是不是给别人带来了恩惠？第五个，别人跟着你干的时候是不是快乐？如果别人得出一个 yes， 你的企业就会做大。今天在出席致远阁这个庆典仪式的时候，我注意到，甄总呢行了无数个，鞠了无数个躬，啊。这个大户秘书长呢，在路上就跟我讲：“哎呦，我都不记得这个呃，甄总啊，举了多少个躬了啊！但是他每感谢一个人的时候就举个躬，每感谢人的时候都举个躬。甄总在身上体现了一个对礼的体现和对人的尊重。举个躬的意思，对你表达尊重；举个躬的意思，对你表示感谢；举个躬的意思。”那么我从内心里来尊重你，真宗是个尊重别人的人，那么离这个近者越远者来的目标就很近。所以孔老夫子呢发明了这个《论语》当中的关于人际关系的一个核心的秘密。我再来总结一下，第一个，人才难得；第二个，有人才怎么能把人才抓到手？就是五个字。人数理会了，啊！如果你把这个原则我掌握完了，你再在进行其他活动的时候，用不着你事必躬亲，别人会为你想办法的。这个事还用你亲自干吗？你当他尊重别人的时候，别人的创造力就发挥出来了。所以有些地方的无为而治比有为而治显得更有效果。为什么？因为那些人愿意。死心塌地的为你干，为你卖命，得了，问题就解决了。什么事都你亲自干，什么事都你亲自干，你能干多少？你想想，所以做事业、做政治家就是一个抓人心的过程，而这个秘密在老夫子的《论语》当中一二再、再二三的强调
2: 。人数。礼、惠、乐。刚才王教授用这五个字概括了事业成功、获得人才、赢得合作伙伴的奥秘。要我说，其实很简单，要想赢得他人的支持与合作，就是少点私心，少点算计就可以了。处处围绕个人利益做打算，到头来会失去人心、失去利益、失去事业。我总爱引用老子那句话。天长地久，天地所以能长且久者，以其不自生，故能长生。是以圣人后其身而身先，外其身而身存，以其无私，故能成其私。这句话的意思是说，天地所以能长久存在，是因为他们不为了自己的生存而自然运行着，所以能够长存。因此，有道的圣人遇事谦退无争，反而能在众人当中领先；将自己置之度外，反而能够保全自身。这不正是因为他无私吗？反倒能够成就他自己，获得最大的利益。听众朋友，今天的节目就是这样了。今日嘉宾王卫教授、韩亮先生，主持人西水，品读《论语》已经上载山东经济广播手机客户端，欢迎在经典栏目当中查找收听。下周日同一时间再会。